0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» 1 июня на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. По новому стилю 19 числа, по старому 1 июня 1862 года на всей территории США запрещено рабство. В России к тому времени уже год как нет крепостного права. Избранному в 1860 году президентом Аврааму Линкольну понадобилось два года, чтобы выполнить свое предвыборное обещание, в котором он сказал, что все штаты Америки будут освобождены от рабства. Я знаю, тебе кто-то в этом помог, Плата. Я докопаюсь до них, слышишь от него. Я заплатил за этого негера и представлю бумаги в суде. А у нас есть бумаги, что Послушайте, он свободный ты человек. Мой, моя собственность. Ты принудишь его. Ты получишь весь удар в еще до конца дня. Указ... Линкольна касается всех штатов, воюющих на стороне севера. В полную силу этот документ вступит лишь в 1865 году, когда южане проиграют, а документ коснется всей территории Америки, что, впрочем, не означает полного освобождения рабов. Зачастую этим людям просто некуда было идти, они остаются у хозяев, другие просто получали вроде бы как бы статус свободных людей, но они должны хозяевам деньги и тоже поэтому остаются на старых местах. Стивен, он работорговец. Это другое. В большом доме? А что, ты возражаешь? А нет, нет, никаких проблем. Правда, потом придется жечь кровать просто, не наволочки и все остальное, когда этот черножопый ублюдку. А хуеть. это моя забота. Захочу, сожгу. Меньше всего изменения затронут хоть и побежденный, но крепкий своими традициями юг штатов. Там по-прежнему чернокожим запрещается ходить в места для белых, для них не существует школ, есть ряд ограничений в правах, а преступления, совершенные афроамериканцами, редко доходили до федерального суда. Куда более популярным был суд Линча, который, как правило, завершался казнью обвиняемого. 1924 год, 1 июня со сборочного конвейера сходит первый шестицилиндровый автомобиль новой марки Крайслер. Цена новинки полторы тысячи долларов — безумные деньги для США 20-х годов. Семь лет понадобилось уолтеру Крайслеру, чтобы из обычного менеджера автогиганта тех лет General Motors вырасти до конструктора, изобретателя и владельца собственной фирмы за пять лет до появления машины Крайслер. Уолтер сотворил чудо. Он вывел бренд Бьюик на самые вершины американского автомобильного рынка. Эти машины начинают заказывать не только в Америке, но и практически вся Европа. Однако после этого Крайслер уходит из General Motors, несмотря на все щедрые авансы, которые ему обещали. В начале 1920-х Крайслер вместе с Оуэном Скелтоном и Фредом Зедером, а также вместе с Карлом Бриром, все трое инженеры Студебекера, разрабатывают и Инновационный автомобиль. Машину назвали в честь создателя, а вот фирма в те годы называлась слегка иначе. Максвелл. Новинка, имеется в виду автомобиль, оказался настолько успешным, что компания в первый же год получает кредит в 5 миллионов долларов, переименовывается в Chrysler Corporation, а количество проданных экземпляров машин уже исчисляется тысячами. 1965 год, 1 июня, сообщается о том, что писателю Михаилу Шолохову присуждается Нобелевская премия по литературе. В формулировке к присуждению говорится, что премия вручается за художественную силу и правдивость, с которой Шолохов в своей донской эпопее срисовал историческую эпоху из жизни российского народа. Среди лауреатов один из ведущих литераторов современности – Михаил Александрович Шолохов. Таким образом, Шолохов награждается с 30-летним опозданием. «Тихий дон» он закончил писать в начале 30-х годов. Ему могли бы дать премию и тогда. Но «Тихий дон» в довоенное время не рассматривается Нобелевским комитетом, который считает это произведение политическим. После, в 50-е годы, когда Нобелевскую премию решили дать Пастернаку, Советский Союз направляет в комитет телеграмму. Было бы желательным через близких к нам деятелей культуры дать понять шведской общественности, что в Советском Союзе высоко оценили бы присуждение Нобелевской премии Шолоху. Важно также дать понять, что пастернах, как литератор, не пользуется признанием у советских писателей и прогрессивных литераторов других стран. В 1964 году от Нобелевской премии откажется писатель Жан-Поль Сартер, объяснив это, кроме прочего, личным сожалением, что премии не удостоен Шолохов. Именно этот жест Сартра предопределил выбор лауреата на следующий год. Я горжусь тем, сказал Михаил Александрович, что эта премия присуждена писателю русскому, советскому. Сама премия будет вручена к концу года, и как это происходило, как Шолохов ее получал, поклонился он все-таки королю шведскому или нет, об этом я расскажу, когда наступит время. 1980 год, 1 июня, начинает работать первый круглосуточный новостной канал Cable News Network. Сокращенно CNN. История создания этого телеканала начинается в 70-м году, когда молодой предприимчивый американец Тед Тернер, продав свой довольно успешный рекламный бизнес, покупает две независимые телестанции в Атланте и в Шарлотте. К концу 70-х телевизионная сеть Теда Тернера разрастается, захватывая фактически всю территорию Соединенных Штатов. Сам же Магнат заявляет о стремлении создать круглосуточный кабельный телеканал новостей. Сначала многие люди, которые занимаются телеиндустрией, считают эту идею совершенно безнадежной и уверяют Тернера, что никто и никогда не будет смотреть такое количество новостей. News Network. И в каком-то смысле скептически настроенные эксперты оказались правы. Первый год CNN приносит своему создателю только убытки в несколько миллионов долларов. После удалось выйти в ноль. То есть прибыль телеканал не приносил, но и убыточным не был. Все изменилось в 1991 году. Перед бомбардировкой в ходе операции «Буря в пустыне» из Багдада выезжают все международные журналисты, кроме репортеров CNN. И так получилось, как... Кадры о том, что происходило в Ираке, были только у них. Телеканал заработал на войне в заливе блестящую репутацию. Используя успех, Тернер наращивает обороты. CNN расширяет корреспондентскую сеть, открывает корреспондентские пункты по всему миру. И в результате телеканал Теда Тернера установил золотой стандарт вещания. Более миллиарда зрителей уверены, что о любом, Событий, происходящие в любой точке земного шара, они узнают только из эфира CNN. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 1 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»